0: und deinen nächsten Coach oder deine nächste Mentorin suchst und dich fragst, was ist denn der Unterschied und ist das wichtig? Ja, es ist wichtig. Herzlich willkommen im Podcast Erwecke die Löwen in dir. Mein Name ist Simone Zander, ich bin Mind und Business Coach und in meiner Instagram-Bio steht Premium Mentoring und High-Level Coaching für Female Business. In der letzten Folge habe ich darüber gesprochen, was bedeutet eigentlich High-Level Coaching und heute geht es darum, nochmal zu gucken, was ist der Unterschied zwischen Mentoring und Coaching. In den nächsten Folgen werde ich auch darüber sprechen, was ist der Unterschied zwischen zum Beispiel Coaching und Psychotherapie, Coaching und Consulting, weil es ist wichtig, dass du die Unterschiede kennst, sowohl wenn du selber Coach bist oder Coach werden möchtest, was ich auch in meiner Arbeit mache. Ich helfe ja Frauen dabei, erfolgreich ihr eigenes Business aufzubauen und es ist wichtig für dich, wenn du hier zuhörst, weil du vielleicht wie viele von meinen Kundinnen auch aus dem Netzwerk Marketing kommst und deinen nächsten Coach oder deine nächste Mentorin suchst und dich fragst, was ist denn der Unterschied und ist das wichtig? Ja, es ist wichtig, ein bisschen eher in Deutschland als vielleicht im internationalen Kontext, weil du natürlich wissen darfst, wo grenzen sich die Bereiche ab. Beim Coaching und Mentoring ist es jetzt nicht so gravierend wie zum Beispiel beim Coaching und bei der Psychotherapie, um dich selber als Coach zu schützen. Aber einfach um zu wissen, was bekommst du wo geboten. Denn ich mache ja auch zum Beispiel eine Mastermind, das ist ein Gruppenprogramm. Und da ist auch ganz wichtig, dass die Teilnehmerinnen wissen, wann ist etwas eher was im Bereich Coaching und wann ist eher etwas im Bereich Mentoring. Denn es gibt Unterschiede und ich möchte einfach, dass du da Klarheit für dich hast, um dich auch selber vielleicht in einem Gespräch mal abzugrenzen, wenn du merkst, das ist nicht das, was ich jetzt gerade brauche. Coaching kommt ja ganz klassisch aus dem Amerikanischen. Ein Coach ist jemand, der am Spielfeld steht und dir hinterher brüllt, dass du irgendeinen Ball besser, schneller, höher, weiter treten solltest. Die englische Sprache ist da ein bisschen gnädiger mit den Begriffen in Deutschland, weil der Begriff auch nicht geschützt ist. ist es ist umso wichtiger, dass wir da einfach gemeinsam wirklich auch Klarheit schaffen. Coaching ist... Ein asymmetrisches Gespräch zwischen dir, zwischen dem Coach und dem Coachie. Du wirst mich hier nie das Wort Coachie hören von mir hören, weil ich das Wort einfach überhaupt nicht mag. Ich spreche von Klienten. Ich finde, das wirkt hochwertiger. Also Coaching ist ein asymmetrisches Gespräch, ein strukturiertes Gespräch zwischen dem Coach. Ich werde auch nicht Coach-in sagen. Sorry, das muss ich jetzt einfach mal klarstellen, weil Coach ist ein Begriff aus dem Englischen. Also bitte nennt mich nicht Coach-in. Ich bin einfach nur Coach. Ein strukturiertes Gespräch zwischen Coach und Klientin. So, das haben wir jetzt mal. Und der Unterschied ist, dass bei einem Coaching ich als Coach erstmal keine fachliche Ahnung haben muss von der Problematik, von der Fragestellung meines Gegenübers, sondern es handelt sich hierbei um unterschiedliche Beratungsmethoden im beruflichen Kontext. Coaching ist gegründet worden, vor allem das systemische Coaching, in dem ich auch zertifiziert bin um berufliche Themen zu begleiten. Nicht so sehr, dass ich meine, das fließt heute immer mehr ineinander über, Lebensthemen. Deswegen gibt es ja auch Life-Coaches und Business-Coaches und was weiß ich alles. Das ist so viel. Aber wichtig ist, dass du weißt, dass es erstmal ein asymmetrisches... Gespräch ist, das ist zeitlich begrenzt, thematisch definiert und orientiert sich an einem bestimmten Ziel. Das heißt, das richtet sich auf fachlich-sachliche oder psychologisch-soziodynamische Fragen beziehungsweise Problemstellungen, die sich meistens auf die Arbeitswelt oder auf die Arbeitswelt Privatwelt beziehen, aber im gesunden Bereich. Da ist schon mal die Abgrenzung zur Psychotherapie, da können wir auch in einer anderen Folge noch mehr drauf eingehen. Und Ziel des Coachings, hier sind einfach ein paar Ziele, die typischerweise im Coaching behandelt werden, von denen du als Coach, weil du über eigentlich eine Fragemethode, weil du einfach nur Fragen stellst und keine Ratschläge gibst, über die Fragestellung Personen dabei hilfst, ihre eigenen Lösungsansätze zu finden, kann es sein, dass Ziele des Coachings sind einfach die Entwicklung von dem persönlichen Kontext, die Verbesserung von der Führungskompetenz, Konfliktbewältigung, Stressbewältigung, Zeitmanagement, Mitarbeitermotivation, Persönlichkeitsentwicklung, das ist ja was, was ich auch sehr gerne mache, Kommunikationsfähigkeit zu verbessern, ähm, Integration von neuen Mitarbeiterinnen, Teambuilding, berufliche Selbstverwirklichung, Förderung von Projektarbeit, Beziehungsfähigkeit und natürlich auch diverse private. Fragen, denn natürlich ist beruflich und privat heute, gerade wenn du selbstständig bist, sehr nah miteinander verbunden. Wichtig ist nur, dass du weißt, dass Coaching in erster Linie eigentlich wirklich nur eine Methode ist, um strukturiert Fragen zu stellen, um deiner Kundin, deiner Klientin selber dabei zu helfen, die Lösung zu ihrem Problem zu finden. Denn Coaching setzt erstmal voraus in der Grundbasis, dass jeder Mensch die Lösungen zu seinem Problem selbst in sich hat. Und dass wir als Coaches nur Prozessbegleiter sind, um Menschen dabei zu helfen, die Lösung zu ihrem eigenen Problem in ihrem eigenen System zu finden. Wenn wir über systemisches Coaching sprechen, was ja so, nennen wir es mal die Urmutter oder das Flaggschiff der Coaching-Szene ist. Das systemische Coaching sagt ja, dass wir alle in einem System leben. Du kannst dir das vorstellen wie so ein mobile dass wenn jemand ins Coaching kommt, irgendein Teil des Mobiles klemmt oder irgendein Teil des Mobiles vielleicht auch ausgetauscht werden soll und dass natürlich die Person, die selber in ihrem Mobile schon lange in diesem System lebt und agiert, selber auch weiß, nur vielleicht einen blinden Fleck hat, wo es ausgetauscht werden muss. Die Abgrenzung zum Mentoring und auch dann im Grunde zur Beratung ist, dass Mentoring immer von einer erfahrenen Person ausgeht, die Kenntnisse und Fähigkeiten hat und diese an eine andere Person weitergibt, auch meistens eher in einem beruflichen Kontext, die am Anfang ihres beruflichen Werdegangs steht. Und wo du als mit mehr Erfahrung, mehr Expertise hilfst, eine bestimmte Entwicklung zu fördern. Das heißt, Mentoring kommt ganz klassisch aus der Führungsebene, wo zum Beispiel eine Führungskraft ein, auch ein Mentor wird, eine Mentorrolle einnimmt, um dabei zu helfen jemand, der aufsteigen will, zu begleiten, zu fördern, zu pushen. Mentoring bedeutet also, dass es nicht mehr diese asymmetrische Haltung ist, wo der Mentor keine Ahnung von den, von den Inhalten des Coaches haben muss, sondern in dem Fall bedeutet das, dass ich als Mentorin, weil ich natürlich auch sehr klar als Mentorin agiere, Expertise habe, die du noch nicht hast und du zu mir kommst und Ratschläge haben möchtest und ich, weil ich durch viele Jahre Erfahrung und durch vielleicht auch unterschiedliche Weiterbildungen dir in dem Fall einen Ratschlag geben kann. Denn klar ist, wenn ich, wie viele meiner Kundinnen, in einen Prozess mit dir gehe, möchtest du wissen, Simone, wie soll ich das machen? Was soll ich hier tun? Und es gibt immer den Unterschied zwischen, wann weißt du es selber und hast es nur noch nicht gesehen und wann ist es zum Beispiel im Business Coaching, deswegen ist es eigentlich fast immer Business Mentoring, wenn es um dein Business geht, wann hast du einfach das Wissen nicht und willst von mir lernen? Und das ist der ganz klare Unterschied zwischen Coaching und Mentoring, dass bei einem Mentoring eher so eine langfristige Beziehung und ein Erfahrungsaustausch und ein Wissenstransfer stattfindet, um bei einem Coaching es viel kurzfristiger themenbasiert ähm, und stark zielorientiert ist. Und es ist einfach wichtig, dass du weißt und es ist wichtig, wenn du auch in Gespräche reingehst, dass du eine Klarheit darüber hast, wann machst du als Coach was. Weil ich grenze das in meinen Coachings immer ab und sage, okay, jetzt sind wir im Bereich Coaching, wo es darum geht, mehr in die Tiefe zu gehen, Coaching-Fragen. Das sind auch Methoden, die kommen zum Teil auch aus der Therapie heraus. Ihr wisst, ich habe Psychologie studiert. Nein, ich bin keine Psychotherapeutin, aber natürlich habe ich viel auch in meinem Studium über Psychotherapie gelernt, zu gucken, wann tauchen wir tiefer in Themen ein, die wichtig sind in deinem System und wann geht es darum, in Mentoring zu gucken, was kann ich dir als Person mitgeben, die Schritte dir voraus ist und dich nach oben ziehen kann in dem. Okay, aber jetzt mal die Theorie zur Seite. Warum ist das für dich wichtig? Naja, wenn du im Bereich Coaching und Mentoring arbeitest oder wenn du selber gecoacht wirst, gementort wirst, dann ist klar für dich, dass du wissen darfst, in wann bist du in welcher Rolle. Also, wann ist es ein Thema, das eher so eine Coaching Methode mit sich bringt, wo es nicht wichtig ist, dass du als Coach Ahnung hast von dem Thema, Versus, wann bist du in der Mentoring-Rolle, wo dein Gegenüber von dir auch Expertise und Ratschläge haben möchtest? Weil, Achtung, jeder Ratschlag ist ja auch im Grunde ein Schlag. Und dass du das bewusst in Gesprächen auch anmoderierst bzw. klar machst. Ich liebe, ich habe, das war cool, in der Coaching-Ausbildung haben wir zum Teil verdeckte Methoden gemacht. Das heißt, mein Kunde musste noch nicht mal sagen, worum es geht und ich konnte über verdeckte Verfahren helfen, das Problem zu lösen. Also das ist die Essenz von Coaching. Ich muss gar keine Ahnung haben über... Das Problem, um bei der Lösung zu helfen, weil Coaching sagt, die beiden sind voneinander völlig getrennt. Im Mentoring ist es so, dass Personen zu mir kommen und sagen, Simone, kannst du mir helfen, ein Storytelling zu entwickeln, eine Positionierung, wie verkaufe ich, wie geht das mit dem Money Mindset? Also Money Mindset ist immer sowas, wo beide Seiten mitschwingen, Das sind immer Coaching-Fragen mit drin, um zu gucken... Ähm, warum klemmt es noch? Und dieses Warum klemmen ist oft ein Coaching-Prozess und wie kann ich es verändern, ist oft ein Mentoring-Prozess, weil es dann darum geht, okay, wie können wir eine Strategie einen Schlachtplan, welche Steps sind notwendig, um da rauszukommen. Und ich moderiere das in meinen Coachings an und sage, okay, das ist jetzt eher sowas in den Coaching-Bereich oder ich frage nach, darf ich dir an der Stelle Expertise mitgeben beziehungsweise nach ein paar Sitzungen ist das eh klar und dann weiß ich, dass ich auch da ganz klare Ansagen machen kann, weil ich natürlich meine Zielgruppe auch entsprechend auswähle und meine Kunden das genauso haben möchten. Ich sehe nur oft, dass das sehr vermischt benutzt wird, sehr inflationär und das ist dass viele gerade am Anfang gar keine Ahnung haben, warum sie sich jetzt Mentor oder Coach nennen. Und dann gab es eine Zeit lang, ich weiß gar nicht, ob ich habe mich davon gelöst, aber eine Zeit lang war es so, dass man gesagt hat, ja, Mentoren können mehr Geld verdienen. Wo ich mir dachte, nee, es geht natürlich um die Art und Weise, wie gearbeitet wird. Und wenn du firmenintern, was übrigens auch, möchte ich mal sagen, du musst ja nicht selbstständig sein, um ein geiler Coach zu sein. Du kannst ja auch firmenintern als Führungsperson Unglaublich geil dein Team coachen und als Mentorin agieren. Dann einfach dazu wissen, wann ist es, dass du, weil beim Mentoring ist oft eine, eine Hierarchie-Unterscheidung versus beim Coaching ist oft eine Augen, also da ist die Augenhöhe im Grunde gegeben oder egal. Es gibt übrigens einen meiner Lieblingscoaches, der auch meine Coaching-Bibel geschrieben hat, die ich meinen Kunden immer am Anfang als Buch oder als Hörbuch aufdrücke. Er sagt immer, Coaching used to be called leadership und da ist viel Wahres dran. Vieles von dem, was in Firmen heute gemacht wird, wenn du eine richtig gute Führungsperson hast, die kann schon sehr gut coachen. Und deswegen ist es ja auch, da gerne nochmal die Folge anhören, brauchst du eine Coaching-Ausbildung, ja oder nein, Viele von meinen High-Level-Kundinnen, die firmenintern mehr coachen wollen, haben bereits alles, was die brauchen, weil die so viele Jahre Führungserfahrung haben. Die brauchen nicht noch eine Ausbildung, die müssen nur wissen, wie sie es in Form gießen. Und die wollen dann auch oft junge Personen mentoren. Und das ist super wichtig, dass jemand, der in einem Konzern aufsteigen will, natürlich an die Hand genommen wird und dem gezeigt wird, wie kannst du halt auch in so einer Position aufsteigen. Wirst es im Coaching, du kannst als wirklich guter Coach, wenn deine Methoden stimmen, wenn deine Fragestellungen gut sind, kannst du Menschen coachen und musst mit deren Problemen überhaupt erstmal gar nichts anfangen können. Was ich übrigens auch schon viel gemacht habe, weil ganz ehrlich, ich hatte zum Teil Kunden in meinen Coachings, ey, die haben so hochgradig wissenschaftlich mathematische oder spezifische Jobbeschreibungen, vor allem wenn ich zweisprachig arbeite auf Englisch, ich habe kein Wort verstanden von dem, was die eigentlich machen. Muss ich auch nicht, weil es geht um die Form. Es geht darum, dass wir in der Form arbeiten und nicht so sehr am Inhalt. Dafür suchen die sich dann firmenintern Experten oder Mentoren. Also da, so viel dazu. Es ist wichtig, dass du weißt, wann coachst du, wann bist du in einem mentoring und was ist die Unterscheidung, wenn du selber Räume öffnest? Wie nennst du dich selber? Wie kannst du Klarheit für deine Kunden kreieren, damit die wissen, was sie bei dir bekommen? Und wie kannst du halt auch einfach dann, und das ist ja immer das Nummer eins Ding, Transformationen und Ergebnisse für deine Zielgruppe erzeugen? Oder wie kannst du selber gucken, dass du Transformationen und Ergebnisse in deinem eigenen Leben kriegst? Klar ist, bei mir bekommst du immer beides. Ich habe immer beide Schuhe an, weil ich einfach beides so gut kann. Ich kann sowohl richtig gut coachen, ähm, übrigens immer mehr auch auf so einer emotionalen oder auf so einer Emotionsebene. Ich lasse mich jetzt auch als Emotionscoach ausbilden, weil ich erkannt habe, wie wichtig es ist, nicht nur eine Strategie oder eine Expertise mitzugeben. Gerade im Bereich Female Empowerment, dann klatschen mir einfach irgendwie noch eine Schicht drauf, aber der wirkliche Core der wird nicht bearbeitet. Und ganz oft, das ist mir in den letzten Monaten so oft aufgefallen bei vielen von meinen Kundinnen, die waren schon in so vielen Coaching-Programmen und die haben so viele oberflächliche Affirmationen aufgesagt, so viel im Außen verändert. Aber diese kleine Stimme, kennst du die, die dahinter sitzt und sagt, aber kannst du es wirklich? An der wurde noch nicht gearbeitet. Und deswegen setze ich da im Coaching oft an, diese kleine Stimme wirklich tief zu verändern. Und natürlich auch deine Strategie, dein Wissen im Außen, deine Sichtbarkeit, deine Kompetenz, was auch immer du brauchst, im Außen zu verändern. Deswegen bist du herzlich eingeladen. Du kannst dieses Jahr noch einmal, ich öffne noch einen Spot in meinem 1 zu 1 VIP-Coaching, wenn du merkst und du hier schon länger zuhörst, es ist Zeit, wirklich den großen Jump zu wagen und einen Deep Dive zu machen für dein Leben, dann freue ich mich sehr. Dieses Bewerbungsformular findest du hier unten in den Show Notes und schreib mir auch gerne per Instagram und wir schicken dir alle in wichtigen Infos zu. Du kannst auch, es gibt immer noch vereinzelt ein paar Plätze für eine Einzelsession, die ich dieses Jahr öffne. Das mache ich ganz selten. Wenn du sagst, Simone, ich möchte dich gerne einmalig kennenlernen, kannst du ein Einzelgespräch mit mir buchen und du kriegst fünf Tage sehr intensives WhatsApp-Support danach, damit du nicht einfach nur ein Call hast und dann das abbricht, sondern ich möchte dich immer auch im Teil des Prozesses noch mit begleiten. Auch hier findest du die Infos in den Show Shownotes und am 8.12. gibt es nochmal das letzte Mal ein Live-Training, ein drei stunden intensiv training mit mir. Name und Inhalt wird demnächst veröffentlicht. Ähm, vielleicht ist es jetzt dann auch schon hier in den Show Notes, bis der Podcast veröffentlicht wird. Ich bin da gerade noch in der kreativen Phase. Auch da darfst du mit mir nochmal das Jahr mit ganz viel Money-Mindset, Power und Klarheit ähm, beenden. Ich freue mich da riesig auf dich. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, Bleib mutig, hab weiterhin viel Spaß auf deiner Reise als Selbstständige, wenn du rausgehst mit deinen Programmen, mit deinen Produkten, mit deinem was auch immer.